0: 시간, 주안의 하나 오부 2016년 3월 26일 방송 지금 시작해볼까요? 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다은입니다
1: 안녕하세요 박윤규입니다
0: 지난 한 주도 힘들고 어려운 상황 속에서도 감사함을 잃지 않는 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 다음 점에 운전을 하러 차에 들어가면 가장 먼저 무엇부터 해요?
0: 어 기도부터 하죠
1: 그리고 그 다음은요?
0: 그 다음은 안전벨트를 하게 되죠
1: 그렇죠 아, 차를 움직이기 전에 가장 마지막으로 하는 것이 안전벨트를 하는 것인데요 그런데 안전벨트는 왜 하는 걸까요?
0: 너무 뻔한 질문인데요? 넌센스 퀴즈인가요?
1: 아, 아니요 넌센스 퀴즈 같은 건 아니고요 정말 왜 안전벨트를 하는지 물어보는 겁니다
0: 음 그거야 당연히 운전할 때 안전을 위해서 하죠 그리고 안전벨트를 하지 않으면 교통법에 어긋나기도 하고요.
1: 네, 그리고 안전벨트를 하지 않고 도로주행을 하다 보면 차에서 계속 경고음이 나와서 안전벨트를 하게 됩니다. 그것은 운전석뿐만 아니라 패신저 시트도 마찬가지입니다.
0: 맞아요. 운전석이나 패신저 시트에서 안전벨트를 안 하면 띵띵띵띵 계속 경고음이 나와서 안전벨트를 하라고 경고하잖아요. 네,
1: 저도 가끔 바쁠 때 벨트를 안 하고 출발할 때가 있는데요. 그럴 때면 이 경고음 때문이라도 벨트를 하게 됩니다. 이렇게 경고음도 그렇고 다음 자매가 앞서 말해준 것처럼 교통법에도 그렇고 하지만 아, 그래도 우리가 운전할 때 안전벨트를 하는 가장 큰 이유는 말 그대로 교통사고가 났을 때 우리의 안전을 위해서겠죠? 그리고 그 사고가 언제 어떻게 달지 모르기 때문에 우리는 매번 운전할 때마다 안전벨트를 착용하는 것이고요.
0: 그렇죠. 사고가 일어나지 않는다면 정말 좋겠지만 그래도 우리의 안전을 위해서 대비하고 준비하는 것은 좋은 습관이니까요. 오늘 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 항상 안전벨트를 하는 것이 좋겠죠?
1: 네, 사고가 언제 일어날지 모르니 우리는 항상 우리의 안전을 위해서 벨트를 꼭 착용하고 운전해야 합니다. 이렇게 때를 알지 못하기 때문에 항상 우리는 우리의 안전을 위해서 벨트를 하고 그리고 벨트를 하지 않을 때마다 딩딩 거리며 신호음을 들으며 벨트를 착용하곤 합니다.
0: 때를 알지 못한다. 아, 오늘 용기형제가 왜 안전벨트에 대해서 이야기를 하고 있는지 알것 같아요. 오늘은 예수님의 재림을 준비하는 우리들에 대해서 이야기를 나눌 것 같은데 제 예상이 맞나요?
1: 오, 눈치가 점점 빨라지네요. 네, 맞습니다. 안전벨트에 대해 이야기를 꺼낸 이유는 바로 예수님께서 오시는 날을 준비하는 우리의 모습에 대하여 이야기를 나누기 위해서입니다. 처천한 후에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
2: 주를 찬양해 나의 맘 다해 찬양 가운데
1: 운전할 때마다 안전벨트를 착용하는 모습과 예수님께서 오시는 날을 준비하는 우리의 모습이 연관성이 있어 보이나요?
0: 네. 우리가 운전할 때 교통사고가 언제 날지 모르니 우리의 안전을 위해서 안전벨트를 하는 것처럼 예수님께서 언제 오실지 그때를 모르니 우리의 영의 안전을 위해서 영의 안전벨트를 착용해야 하잖아요.
1: 그렇죠. 우리는 그때를 알지 못하니 항상 우리의 안전벨트를 풀지 않고 예수님 오시는 그날까지 착용을 하고 있어야겠죠. 아 그렇다면 예수님 다시 오시는 그날을 위한 우리의 안전벨트는 무엇일까요?
0: 음... 한마디로 표현하자면 깨어있어야 하는 것이겠죠? 성경말씀 많은 곳에서 예수님이 다시 오시는 그날을 이런 저런 비유를 드시며 언제가 될지 모르니 항상 깨어있으라라고 말씀하시잖아요.
1: 네, 그렇죠. 그 중에서 마가복음 13장 말씀을 읽어드리겠습니다. 마가복음 13장 32절 33절 말씀입니다. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 주의하라 깨어 있으라 그때가 언제인지 알지 못함이라.
0: 네 마가복음 13장 말씀을 읽어보니 우리가 언제 사고가 날지 모르는 것에 대비하여 안전벨트를 하는 것처럼 예수님 오신 날을 준비하여 깨어 있어야 한다는 말이 조금 더 이해하기가 쉽네요. 그리고 운전할 때마다 우리의 안전을 위해서 안전벨트는 꼭 하지만 언제가 될지 모르는 예수님 오시는 그날을 깨어서 준비하고 있었나? 라는 생각과 함께 저의 현 상태를 돌아보게 됩니다.
1: 그렇죠. 어, 저도 며칠 전에 차에 타자마자 습관적으로 안전벨트를 하는 저의 모습을 보면서 많은 생각을 하게 되었습니다. 언제 일어날지도 모르는 사고를 준비하며 항상 안전벨트를 하고 있는 것처럼 언제 오실지 모르는 예수님의 때를 항상 준비하고 깨어있는지 말이죠.
0: 음, 그럼요. 사고로부터 안전을 지키기 위해서는 안전벨트를 하는 것처럼 우리가 어떻게 하면 언제 오실지 모르는 예수님의 때를 위해서 준비하고 깨어있을 수 있을까요?
1: 어, 우리가 영적으로 잠들지 않고 깨어있는 방법에는 성경적인 방법들이 많이 있을 것입니다. 우리가 무엇을 하고 있을 때 예수님께서 오셨으면 좋겠는지 생각해 보았을 때 이것을 하고 있을 때 오셨으면 좋겠다라는 각자의 모습이 있겠죠? 그 각자가 생각하는 그 모습이 예수님의 때를 위해서 준비하고 깨어있는 우리의 안전벨트의 역할을 하게 될 것이라고 생각합니다. 어, 다한자매는 무엇을 하고 있을 때 예수님께서 오셨으면 좋겠어요?
0: 저는요. 어, 말씀 공부하고 있을 때요.
1: 그럼 말씀을 읽고 공부하는 것이 예수님께서 다시 오실 그날과 그날을 준비하는 다한자매의 모습이 되겠죠?
0: 네, 그렇죠. 그럼 용규 형제는요?
1: 아, 저는요. 어, 기도하고 있을 때 예수님께서 오셨으면 좋겠네요. 누가복음 21장 36절 말씀을 읽어보면 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어있으라 하시니라 라고 말씀하시잖아요.
0: 어, 누가복음 말씀에서는 항상 기도하며 깨어있으라라고 하시네요. 항상 기도하며 깨어있으라라는 이 말씀을 읽으니 예수님께서 겟세마에에서 기도하실 때 잠든 제자들을 보시며 깨어서 기도하라고 하시는 말씀도 떠오릅니다.
1: 네, 예수님께서 마지막 기도를 하시는 그 시간에 제자들이 영적으로 깨어있지 못하고 자고 있는 모습을 보시며 얼마나 안타까운 마음으로 깨어 기도하라 라고 제자들에게 말씀하셨을까요? 누가복음 21장 36절 말씀 또한 우리가 마지막 때에 영적으로 잠들지 말고 항상 깨어서 기도하라는 말씀을 해주고 계십니다.
0: 그럼 그 마지막 때를 준비하는 우리의 영의 안절벨트 역할을 해주는 것은 정답이 있는 것이 아니라 사람마다 다를 수 있겠네요? 물론 성경적인 방법 안에서 말이죠.
1: 네, 형제들끼리 싸우고 있을 때, 음란물을 보고 있을 때, 방탕한 삶을 살고 있을 때 예수님께서 찾아오시는 것을 소원하는 그리스도인들은 없을 것입니다. 예수님 오시는 그날에 우리가 무엇을 하고 있었으면 좋겠다라고 소원하고 있는 그것이 예수님이 오실 그날과 그날을 준비하는 우리의 안전벨트가 될 것입니다.
3: The way things appear, you're looking into my heart.
0: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
4: 내가 여호와께 간구하에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 시편 34편 4절 말씀입니다. 30년 전에 세 부처의 장관을 역임하고 교통신문 회장을 역임했던 후암교회 김장로에게는 두려운 것이 두 가지가 있는데 첫째는 하나님이요 둘째는 자식들이라고 합니다. 내가 잘못하면 자식들이 얼굴을 들고 세상에 다니지를 못할 텐데 그것도 대대손손 그럴 텐데 어찌 자식을 두려워하지 않을 수 있느냐고 반문합니다. 정말 절로 머리가 숙여지는 감동적인 이야기입니다. 그분은 하나님을 사랑한다는 것은 하나님 앞에서 하나님의 의의를 구하는 삶을 사는 것이요 자식을 사랑한다는 것도 자식들을 위하여 의의를 추구하는 것임을 알고 있는 분입니다 그렇지 않고서야 어찌 이 세상에서 하나님을 두려워하고 자식을 두려워하며 그처럼 한평생을 깨끗하게 살아올 수 있었겠습니까 작은 분이라 하더라도 미련없이 버려야 합니다 사람이 큰 돌에만 걸려 넘어지는 것이 아닙니다. 작은 돌에도 넘어집니다. 오히려 작은 돌에 미끄러지면 더 치명적이 됩니다. 하나님의 의를 쫓다가 고난을 당하는 것은 당장은 고통스러워 보일지라도 결국엔 곁에 있는 사람들까지 모두 영광스럽게 만들지만 불의를 따르다 넘어지는 것은 두고두고 자신은 물론 후손들에게 수치를 남기는 것입니다. 주님 저에게 진정, 두려워할 것에 두려워하고 두려워하지 않아도 될 것에 두려워하지 않는 믿음을 주시옵소서
5: 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 이어서 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양으로 이어집니다.
1: 예측자 여러분 안녕하세요. 찬양받으시기에 합당하신 하나님께 드리는 찬양이 무엇인지 성경 속에서 함께 찾아보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 성경적 찬양 벌써 한 시즌의 마지막
5: 시간이 되었습니다. 오늘이 벌써 13번째 시간입니다. 네, 처음에는 시간이 잘안 가는 것 같더니요. 지나 보니까 또 언제 지났나 싶게 빨리 지났습니다. 어, 이제 오늘로 성경적 찬양 시즌 1을 마치고요. 다음 주 4월부터는 성경적 찬양 시즌 2를 시작하는데요. 어, 이제는 포맷이 조금 변했죠? 네, 어, 시즌1이 성경적인 찬양에 대한 렉츄의 시간이었다면
1: 시즌2는 실전이라고나 할까요? 실제로 찬양을 선택해서 그 가사들을 성경적으로 바라보고 의미도 생각해 보고요. 또한 함께 불러보는 시간으로 꿈이라고 하고 있습니다. 네. 많은 분들이 기도해 주시고요. 또 애청해 주시기 부탁드립니다.
5: 네. 우리가 성경적인 찬양을 실제로 부를 수 있는 시간이 되기를 소원해 봅니다. 자 이제 성경적 찬양 시즌 1의 마지막 시간인데요. 어, 오늘은 성경학자들이 찬양에 대해 하신 말씀들을 중심으로 요 이야기를 좀 나누어 보려고 합니다. 제가 개인적으로 참 존경하는 분들인데요. 20세기 최고의 설교자로 칭함을 받는 마틴 로이드 존스 목사님이나 어, 이 시대의 선지자라는 평판을 듣는 A.W. 토저 같은 분들입니다. 로이드 존스 목사님은 요 1899년생이시고요. 1981년에 소천하셨습니다. AW 토저도 같은 시대의 사역자이신데요. 1897년생이시고 1963년에 소천을 하셨습니다. 이분들의 소천한 연대를 보면요. 이미 약 35년에서 50년이 넘는 시간이 흘렀습니다. 그러니까 이분들이 말씀하신 찬양의 세대는 지금으로부터 최소 35년, 많으면 50년 전에 찬양 문화에 대한 평가라는 것을 기억하시면서 오늘 이야기를 좀 나누기 바랍니다. 네, 그렇다면 20, 30대 젊은
1: 세대들이 태어나기 이전에 찬양 문화에 대한 평가이군요. 네. 그렇다면 조금 저희와 동떨어지지 않을까요? 너무
5: 옛 이야기일 수도 있고요. 어 그렇게 생각할 수도 있죠. 그러나 오히려 저는 이런 분들의 이야기가 더 좋다고 생각하는데요. 그 이유는 지금 찬양 문화의 중심에 있는 세대들은 요 대부분 35세 아래라고 생각이 되거든요. 그렇죠. 저도 이제
1: 29이니까요. 이 세대에서 조금 올드한 편이죠. (웃음)
5: 네. 그래서 중요하다는 말씀인데요. 박용규아는서를 포함한 35세 미만의 분들은 태어날 때부터 이미 지금의 찬양 문화 안에서 자라나셨습니다. 그러니까 이런 찬양 문화가 아닌 적을 겪어본 적이 없는 거죠. 그래서 찬양이란 이런 것이라는 고정관념이 머리 안에 꽉차 있습니다. 그렇게 지금까지 보고 들은 것 외에는 찬양이라고 느끼지조차 못하지요. 아, 그러니까
1: 저희 세대는 이런 컨템플러리 크리스찬 뮤직을 접하고 살아와서.
5: 이런 찬양문화가 아닌 문화는 아예 알지 못한다는 말씀이군요 그렇죠 그렇게 이런 컨템포러리한 문화가 태동되기 위해 준비를 하던 시대에 사역을 했던 아주 신실한 사역자들은 이런 문화의 변화를 어떻게 생각했나 아는 것이 우리에게 큰 도움이 될수 있다는 것입니다
1: 그렇겠네요 제3자의
5: 입장에서 바라볼 수 있는 기회가 될것 같습니다 예, 그렇게 되기를 바랍니다 마음을 열고 한번 생각해 보죠 어, 박용규 아나운서 불협화음이 뭔지 아세요? 아, 불협화음이요? 예. 뭐 간단하게 말하면 말 그대로
1: 화음이 안 되는 음을 합쳐서 화음을 만드는 것이죠. 그러니까 서로 안 어울리는
5: 음을 화음으로 사용하는 것이죠. 네, 그렇죠. 뭐 저도 음악을 잘 모르니까요. 자세히 설명은 못 드리지만 보통 장 3도나 완전 5도의 화음, 그러니까 도, 미나, 도, 솔 이런 화음은 듣기에 좋잖아요. 그렇죠. 그러니까
1: 컨소넌 코드니까요. 이 대신에 장 2도나 감 5도 이런 화음은 잘안
5: 어울리죠. 네. 그래서 잘안 어울리는 불협화음은 사실 우리 귀에도 편하지 않거든요. 어딘지 어색하고 불편합니다. 어, 그런데 이런 불협화음이 현대음악에서는 하나의 기교로 사용이 됩니다. 어, 이런 불협화음을 더잘 사용하면 사용할수록 뛰어난 음악가다 하는 평가까지도 받는 것 같고요. 이런 부분에 대해서 로이드 존스 목사님께서 하신 말씀을요 제가 읽어드릴게요 한번 들어보시기 바랍니다 에베소서 5장 강의 내용입니다 그 중에 5장 19절을 한번 먼저 읽어주시죠
1: 네 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 아 전에도 몇번
5: 읽었던 구절이네요 네 그랬죠 성령 충만해서 드리는 찬양이 어떤 찬양인가 잘 표현해준 구절이라고 말씀을 드렸었습니다 그런데 어, 방금 읽으신 19절에서요 죽게 노래하며 찬송하며 라는 이 구절이요 킹 제임스 성경으로 보면 Singing and making melody in your heart to the Lord 이렇게 되어 있습니다 오 찬송하며가 메이킹 멜로디를 번역한 것이네요 네 그렇죠 그 메이킹 멜로디는 푸살로라는 헬라어의 번역이고요 그래서 이 구절 메이킹 멜로디를 기억하시면서 제가 읽어드리는 로이드 존스 목사님의 말씀을 한번 들어보시기 바랍니다. 옥스퍼드 영어 사전에는 멜로디가 다음과 같이 정의되어 있습니다. 감미로운 음악, 아름답게 배열된 음악적인 소리들, 음악적인 소리들이 만들어내는 아름다운, 아름다운 선율과 가락이라고요. 우리는 멜로디, 곧 곡조라는 단어가 내포하고 있는 이 모든 뜻을 아는 것이 중요합니다. 왜냐하면 사도 바울이 19절에서 하고 있는 일이 바로 이것이기 때문입니다. 그는 그리스도인이 함께 모여 하나님을 경배하고 찬양할 때 그리스도인으로서 어떻게 행동해야 하는지를 다루고 있습니다. 그리스도인이 부르는 노래에는 아름다운 곡조가 있고 아름다운 형식이 있습니다. 이것이 그리스도인이 부르는 노래의 가장 본질적인 특징입니다. 또한 이것은 그리스도인이 만들어내는 모든 예술에도 동일하게 적용됩니다. 저는 교회가 이것을 다시 한번 깨닫는 것이 매우 중요하다고 말씀드립니다. 교회는 오늘날 이 세상이 모든 종류의 예술에서 적극적으로 추구하고 있는 흉한 것에 대하여 정면으로 대항해야 합니다. 그리스도인의 음악은 연주하거나 창작함에 있어서 사람들이 자신들의 기교를 뽐내는 장이 되어서는 안 됩니다. 세상은 아름다운 곡조를 피하기 위해서 흔히 사람들이 예상하는 음을 넣지 않거나 자신의 음악이 일정한 형식의 아름다움을 추구하지 않고 끊임없이 변화하는 상태에 있도록 하기 위해 고의적으로 엉뚱한 음을 넣습니다. 그러나 이런 일은 그리스도인의 음악에서 용납될 수 없습니다. 단순히 기교를 추구하는 것은 지성이 모자라고 마음이 완고하며 차가운 세상이 하는 일입니다. 특히 현대에 들어와서 이 세상은 그런 것을 너무나 노골적으로 추구하고 있습니다. 그러므로 우리는 더욱 신경을 써서 세상에 그런 유행을 따르지 않을 뿐만 아니라 더 나아가 그리스도인의 음악에 아름다움과 조화, 평안과 기쁨이 있음을 세상에 보여주어야 할 것입니다. 어떠세요? 로이드 존스 목사님의 이 말씀을 들으니까 어떤 생각이 드십니까?
1: 어, 그리스도인들의 예술은 세상이 추구하는 예술과 그 목적 자체가 다르다는 것을 생각하게 됩니다. 그리고 세상은 일부러 자극을 주기 위해 아름다운 것을 파괴하여 사람들에게 자극을 주지만 그리스도인들이 부르는 노래에는 늘 아름다움이 있어야 한다. 멜로디라는 단어가 가지고 있는 그 아름다움이 반드시 있어야 한다는 말씀을 하시고 계시다는 생각이 듭니다.
5: 네, 그렇습니다. 아름다움이라는 것은요. 그리스도인에게 주어진 특권입니다. 결국 다시 본질로 돌아가는데요. 그리스도인의 가장 큰 본질, 하나님의 사람의 가장 큰 본질은 거룩하다는 것입니다. 바로 세상과 같지 않고 세상과 구분된다는 말씀이죠 네, 그렇죠.
1: 그러니까 그리스도인들은 세상의 유행을 따르지 않고, 그러면서도 세상과는 차별된 아름다움과 조화, 평안과 기쁨이 그 안에 담겨 있어야 한다는 말씀으로 이해가 됩니다.
5: 예, 잘 이해하셨습니다. 이런 본질적인 것들을 우리가 기억하며 찬양을 인도하고 연주하고 또 만들기도 해야 한다는 말씀입니다. 어, 이번에는요, A.W. 토저의 글을 읽어드리겠습니다. 이번은 아까도 소개해 제가 이 시대의 선지자라는 평판을 받는다고 말씀을 드렸죠. 그래서 이분의 말씀은요. 좀 직설적이고 잘못을 아주 신랄하게 비판하십니다.
1: 표현이 과격하다는 말씀인가요?
5: 네. 그렇게 느껴질 수도 있습니다만 우리가 성경을 읽다 보면 요그 표현의 수준이 아주 과격하고 적나라한 경우도 많이 있는 것을 보거든요. 성경이 죄를 죄로 지적할 때 거기에는 순화라는 것이 없습니다. 아주 직설적이죠. 어, 이 토조분도 그런데요. 이분의 저서 중에 예배인가 쇼인가 하는 책이 있습니다. 이분은 이 시대의 예배가 성경에 근거하지 않고 헐리우드에서 배워왔다고 책망을 하고 계십니다. 그 중에 일부를 제가 또 읽어드릴게요. 지난 25년 동안 복음주의 진영에서는 신앙과 행위에 있어서 큰 변화가 있었다. 이 변화는 너무나 커서 사실상 변질이라고 말할 수 있을 정도이다. 더욱이 이런 변질은 열심을 내는 정통 신앙의 가면 뒤에서 일어났다. 성경책을 끼고 주머니에 신앙 소책자를 잔뜩 넣은 채 신자들이 모여서 예배를 드린다. 그러나 그 예배는 너무나 육적이고 이교적이기 때문에 극장의 쇼와 거의 구별이 안될 정도이다. 이런 이교적 현상을 꾸짖는 설교자나 저술가는 오히려 곳곳에서 조롱과 비난의 대상이 되고 있을 뿐이다. 나는 오늘날 복음이라고 여겨지는 많은 것들이 실상은 세상의 쾌락과 취향과 야망에 완전히 사로잡힌 사람들의 마음에 접목된 정통 종교의 매우 무기력한 사례에 불과하다고 확신한다. 교회에는 성령보다는 세상의 영향을 더 많이 받은 사람들이 있는데 그들은 성령님의 인도를 따를 준비가 되어 있지 않다. 그들의 생활 방식과 정신 상태는 예루살렘보다는 헐리우드를 더 닮았다. 만일 당신이 그들을 지금 당장 예수님이 계신 새 예루살렘으로 데려간다면 그들은 매우 불편해 할 것이다. 왜냐하면 그들의 마음은 하나님의 일이 아닌 헐리우드의 연애 오락에 길들여졌기 때문이다. 젊은 그리스도인들은 지극히 세상적인 속물을 모범으로 삼아 가능하면 그처럼 되려고 애를 쓴다. 교회 지도자들은 세상의 광고업자들이 쓰는 방법을 그대로 모방한다. 자랑하고 미끼를 던지고 뻔뻔스럽게 과장하는 것이 교회 일을 처리하는 일반적인 방법이 되고 말았다. 젊은이들은 과거의 신앙의 선배들보다는 오늘날의 연예계 스타들을 자신들이 따를 사람으로 삼는다. 우리 주 예수 그리스도께 전혀 합당하지 않는 저속하고 퇴폐적인 대중음악이 참 기독교의 순결한 위엄과 반짝이는 순수성을 밀어내고 대신 그 자리를 차지하였다. 많은 교회가 기독교의 진리에 물을 타버렸다. 세상과 교회의 간격을 메워보려고 시도하다가 교회는 세상과 불법적인 결혼을 하였다. 성경은 결코 이런 불법적인 결혼을 용인하지 않는다. 다시 말해 세상과 교회의 진정한 연합은 불가능하다. 교회가 세상과 짝할 때 그것은 더 이상 참 교회가 아니다. 세상에게는 그런 교회는 경멸의 대상이고 주님에게는 가증스럽고 가련한 잡종일 뿐이다.
1: 와 정말 거침없이 말씀하시네요. 그 표현이 직설적이고요. 제 마음에 비수가 되어 날아가 꽂히는 듯 합니다. 네. 세상과 교회의 불법적인 결혼 이것이 주님이 보실 때 가증한 잡종이다라는 이 말씀이 충격적이고 과격한 것 같기도 하지만 또 동시에 아주 정확한 표현이라고 생각도 됩니다. 예,
5: 그렇습니다. 그리고 요더 놀라운 것은요. 아, 아까도 말씀드린 대로요. 이 AW 토저는 1963년에 소천하셨다는 것입니다. 이미 이분은 1950년대 또 60년대에 교회를 향해서 이런 직언을 하셨다는 것이죠. 어, 그 후로 5, 60년이 훌쩍 지난 지금 이 시대에 만일 이 토저가 살아 있어서 우리 시대의 교회의 찬양 문화와 예배를 본다면 이분은 과연 어떻게 말씀을 하실까요?
1: 아 그러게 말입니다 이 시대에 사는 우리가 볼 때는 오 60년대 미국 그리스도인들은 경건했다고 생각되는데 말이죠 그렇죠. 그때만 해도 아직 학교에서 성경을 공부하고 기도하던 때 아닌가요?
5: 예 맞습니다 아이러니하게도 요 토저가 죽던 해 1963년 이전까지 미국의 모든 공립학교는 기도로 시작을 했었습니다 1962년에 미국 대법원이 공립학교에서 기도를 하고 성경 교육을 하고 예배를 드리는 활동을 금하는 판결을 내려서 1963년부터는 그법이 효력을 얻었었죠 말씀하신 것처럼 그래도 아직 경건의 모습을 가지고 있던 그런 시대에 토저가 이렇게까지 직설적으로 이야기를 했다는 것은 이 시대에 우리가 교회를 바라보고 또 교회 문화를 바라보는 데에 시각의 변화가 있어야 한다는 것을 생각하게 해주는 것입니다 실제로 우리 시대의 교회는 너무도 세상을 닮아있습니다
1: 네, 전에도 방송에서 한번 말씀하신 것 같은데 교회는 터모 미러가 아니라 터모 스탯이 되어야 하는데 교회가 세상의 모습을 보여주는 이 터모 미러가 되었다는 것이죠?
5: 예, 맞습니다. 교회는 세상의 온도를 알려주는 터모 미러, 온도계가 아니라 터모 스탯, 온도 조절 장치여야 합니다. 교회를 보면 세상이 어떠한가 알수 있는 것이 아니라 기독교의 진리를 가지고 세상의 온도를 변화시키는 역할이 교회의 역할이죠. 저는 이 정체성을 우리 모든 성도들이 분명하게 알고 또 기억해야 한다고 믿습니다. 네, 예수님께서 말씀하신 것처럼
1: 우리는 세상의 빛이고 소금이므로 세상에 빛을 비춰주고 맛을 내야 하는데 거꾸로 되어가고 있다는 사실이 오늘 새삼스럽게 느껴집니다
5: AW 토저가 50년 전에 말한 것처럼 이 시대의 성도들이 세상을 바라보기 때문에 세상에 흉내를 내고 있습니다 늘 TV를 보기 때문에 세상에서 유행하는 것들을 바로 교회로 들여오게 되죠 우리 청취자 여러분들도 한번 스스로 생각해 보시기 바랍니다. 여러분들은 누구를 롤 모델로 삼고 살아가고 계십니까? 여러분들은 누구를 닮기 위해서 노력하고 계십니까?
1: 아까 토저가 말한 대로 신앙의 선배들을 바라보며 그 길을 가려는 것이 아니라 세상에 잘나가는 연예인들을 바라보며 살아간다는 사실이 인정하기는 싫지만 인정할 수밖에 없네요. 우리가 우리의 잘못을 알면 이제
5: 돌이켜야 하겠죠? 예 돌이켜야 하 어, 그것이 하나님께서 원하시는 것입니다 그렇게 우리는 돌이켜야 합니다 그리스도인은요 그리스도를 따르는 사람입니다 그리스도를 따른다는 것은 그분을 바라보고 간다는 것입니다 다른 곳을 바라보며 그리스도를 따를 수는 없습니다 우리의 시선을 잠시도 그분에게서 벗어나게 해서는 안 됩니다 우리가 다시 돌이키기를 바랍니다 그리고 정말 우리가 드리는 찬양이 또 우리가 드리는 예배가 또이 우리가 즐기는 크리스천 문어가 모두 하나님 앞에 올바른 것인지 하나님께서 보시기에 합당하신 것인지 하나님께서 기뻐하실 것인지 우리 스스로 생각해 보고 점검해 보기 바랍니다 네, 그렇게 되기를 바랍니다 우리가 세상의 문화를
1: 교회 안으로 가지고 들어와 세상을 흉내내는 것이 아니라 오히려 그 반대로
5: 진리를 가지고 세상에 빛을 비추는 우리가 되어야 하겠습니다. 네 기억하십시오. 우리가 세상과 같지 않다는 것은요 우리의 자랑입니다. 그것은 부끄러운 것이 아닙니다. 세상 사람들이 이런 저런 것들을 즐기면서 자랑할 때 우리는 그런 것이 없다고 부끄러워하지 마시기 바랍니다. 또한 우리도 그런 비슷한 것 만들어서 하자라고 하시지도 마시기 바랍니다. 우리가 따를 것은 세상이 아닙니다. 우리가 비교할 것도 세상이 아닙니다. 여러분은 그리스도인입니다. 세상 사람이 아닙니다. 그리스도인답게 살아가시기를 간절히 소망합니다. 네, 부끄럽지 않은 그리스도인.
1: 세상과 구분되는 거룩한 그리스도인 으로 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 바로 그런 삶을 살며 드리는 찬양이 거룩한 찬양이 될 것이라고 믿습니다. 예. 네. 여러분들과 함께 성경을 찾아보며 하나님께 드릴 성경적 찬양은 무엇인가 함께 점검하고 공부해본 성경적 찬양 시즌1. 오늘로써 마치고요. 저는 다음주 이 시간 성경적 찬양 시즌2에서 다시 만나뵙겠습니다. 함께해주신
5: 여러분들 감사드립니다. 다음주에 뵙겠습니다. 네, 시즌1 청취해주셔서 감사했습니다. 안녕히 계십시오.
6: your holy name, Lord, I worship your holy name.
1: 우리가 차를 타자마자 습관적으로 안전벨트를 하는 이유는 언제 일어날지 모르는 사고로부터 우리 자신을 안전하게 지키기 위한 준비입니다. 이와 마찬가지로 언제 오실지 모르는 예수님의 그 날이 두려운 날이 아닌 승리의 날이 되기 위해서는 우리가 무엇을 해야 하는지 그날을 위한 안전벨트는 착용하고 있는지에 대해서 나누어 보았습니다.
0: 네 그리고 우리가 무엇을 하고 있을 때 예수님께서 오셨으면 좋겠는지 생각해 보았을 때 이것을 하고 있을 때 오셨으면 좋겠다 라고 하는 우리 각자의 모습이 있겠죠 그리고 그 모습이 우리가 예수님께서 다시 오시는 그날과 그날을 준비하고 우리 스스로를 깨어있게 만드는 모습일 것이라는 것도 나누었습니다
1: 저희가 앞서 이야기를 나누었을 때 주행 시 안전벨트를 하지 않으면 딩딩딩 하고 우리는 경고음에 대해서도 나누었잖아요
0: 네, 그랬죠.
1: 운전을 할때 우리가 안전벨트를 하지 않으면 안전벨트를 착용하라고 차에서 경고음을 내는 것처럼 우리가 영적으로 깨어있지 않을 때 성령님께서도 일어나라고 경고의 말씀을 우리에게 해주십니다.
0: 그렇게 생각하니까 재밌네요. 영적으로 졸거나 자고 있을 때 띵띵띵, 말씀 읽어라, 깨어 기도하라 라고 항상 경고를 하신다고 생각하니까요.
1: 네, 그렇죠. 그래서 다한자매는그 영의 안전벨트를 잘 메고 있어요. 성령님의 경고음을 듣고 있는 것은 아니에요.
0: 잘 메고 있다가 가끔씩 답답해서 풀면 바로 성령님의 경고음이 울려서 금방 다시 메고는 하죠. 용기 형제는요?
1: 아, 저도 잘 메고 있다가 가끔씩 답답해서 풀 때가 있어요. 그럴 때면 성령님의 경고음을 듣고 다한자매처럼 금방 다시 메야 하는데 메기는 싫고 경고음은 시끄럽고 하니 그등 뒤로 이렇게 벨트를 넘겨서 꽂을 때가 있습니다. 그럴 때면 경고음으로 끝나시지 않는 성령님을 경험하거나 합니다.
0: 벨트를 등 뒤로 넘겨서 꼽았을때 차를 속일 수는 있겠지만 성령님을 속일 수는 없다는 것을 배웠겠네요.
1: 네, 저처럼 성령님을 속이려는 무의미한 행동을 하시는 분이 없기를 바랍니다. 자, 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오후 마칠 시간이 되었습니다. 저희가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 안전벨트를 했으니 혹시 사고가 났다 하더라도 우리의 안전을 보장할 수 있다를 말씀드리는 것이 아닙니다. 언제 일어날지 혹은 아예 일어나지도 않을 그 사고를 위해서도 안전벨트를 하며 준비하는데 언제 오실지 모르지만 사고와 달리 확실히 오실 예수님의 길을 준비하는 우리가 되자는 것에 포인트를 두었다는 것을 말씀드립니다. 그래서 우리는 어둠 속에서 나와 항상 깨어 있어서 그날을 매일 준비해야 합니다.
0: 네 그리고 우리 각자 모두가 바라는 모습으로 예수님의 날을 준비하고 예수님을 맞이하는 우리가 되기를 소망합니다
1: 저희는 다음 주에 다시 만나 뵙겠습니다 예수님 다시 오실 그날만을 바라보는 우리가 되기를 바랍니다 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다
0: 그리고 정다은이었습니다 애청자 여러분 안녕히 계세요
1: 안녕히 계세요 내
0: 아버지
7: I'm o t e